0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer Med mig Martin M. Eriksson Och med Kristoffer Mattsson Som tog sin åländska gymnasieexamen Packade den i ryggsäcken Och vandrade över Ålands hav
1: Du var i studion igen Martin
0: Ja det är samma, har du äh, återhämtat dig Efter
1: dagens äh, Paddelspel på NK Ja just det, ja, men, äh, vi var här och testade den här nya, äh, Det här nya Skrytbygget på taket Där ovanför på parkaden på, på NK, äh, riktigt härligt De har ju några av banorna är Så att säga under tak äh, Och äh, några är Ja, inglasade då eller med nät där Så att bollen inte ska bli över Men det var riktigt, riktigt schysst 12-13 grader och strålande sol här Och ett riktigt stekarställe för, för de som gillar den miljön De har också ett utegym som man kan Köra där barbröstad Och, och eh, kombinera det med paddel Och jag tror de har en bar där uppe också Så det är väl så sådär 700-800 kronor I timmen så det, 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 ja. det är stabil prislapp på paddel Alltså Ja, det är ju det verkligen. Eh, samtidigt så tror jag att det kommer flyga här på, på Enko också. Framförallt är det väl en av de det är väl en enda egentligen paddelbanan som man faktiskt kan ta sig till på drägligt sätt som finns liksom i, i stan. Eh, annars är det väl Frihamnen då egentligen som, som finns. Ja, men, men verkligen.
0: Nej, men det är riktigt härligt. Man känner ju eh, känner ju sig tagg på eh, utomhusträning överlag nu. Eh, jag själv eh, håller ju på och planerar... Eh, en kul utmaning som vi ska göra i sommar, jag och ett par vänner. Vi kommer att cykla Stockholm-Göteborg faktiskt. Så att det är, är riktigt kul sån här grej som jag själv faktiskt har tänkt på i många års tid att jag väldigt gärna skulle vilja göra. Hur lång tid kommer det ta då? Det är ju, för att till referens då, det är ju 50 mil mellan Stockholm och Göteborg. Tittar du på Vättenrundan så är det en sträcka på 30 mil. Och eh, jag cyklade Väten själv på eh, över 10 timmar. Eh, då körde jag helt själv. Eh, första gången jag cyklade. Eh, och som sagt 30 mil då. Eh, Nu kommer vi vara tre, fyra personer som cyklar ihop. Och vi kommer att dela upp den här etappen på två. Alltså en första dagsetapp på ungefär 30 mil. Och en andra dagsetapp på ungefär 20 mil.
1: Mm. Ja, nej, det där har aldrig riktigt i min cup of 10. Eh, men... Eh... Vi får se. Kanske blir jag som, som börjar cykla också. Jag tänker bara på de här åländska cykelturisterna som eh, åker runt på sina hyrcyklar längs med landsvägen. Och, och det ser ju bara extremt jobbigt ut. Men jag kan ju tänka mig det här om man har en bra sportcykel som man kan mm. köra på. I dagens avsnitt så eh, tänkte vi komma in och prata lite arbetsmarknad och karriär faktiskt. Och, eh, kan vi egentligen börja med... liksom Corona och vad det har påverkat vår arbetsmarknad och sådär. Vi tänkte att bara för att komma in på dagens ämne börja prata lite hur det faktiskt ser ut idag. och Arbetslösheten idag då har ju faktiskt stigit väldigt mycket under det gångna året och uppgick till nästan 10 i februari. Och man räknar att ungefär 530 personer i Sverige är eh, arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen då? 530 personer 530 000 personer
0: eh. Ja, det hade ju varit fantastiskt om det bara var 530
1: <laughs> ja, ibland går det för fort eh, nej men och, och det som är kanske alarmerande då Är väl att man, den här långtidsarbetslösheten eh, Att den stiger Och det är ju den som man också ser som Som mest riskfylld då. Långtidsarbetslösa som har varit då jobbsökande Eller arbetslösa i mer än sex månader Och den ligger på knappt 3 procent eh, Och som sagt Coronakrisen corona Coronapandemin har ju slagit väldigt hårt Mot arbetsmarknaden och faktiskt i synnerhet Också mot, mot den yngre den yngre arbetskraften och kanske men den näringen som har drabbats ganska hårt i tjänstenäringen och det brukar vara ett sådant typiskt bra ingångsjobb också för många, för många unga och det är faktiskt så att vi akademiker inte heller liksom, det har, det har drabbats oss också kan man ju lugnt sagt säga och man beräknar nu att ungdomsarbetslösheten har ökat med ungefär 53% procent det senaste året. Och enligt SCB så var ungefär 150 000 ungdomar då mellan 15-24 år arbetslösa i februari. Och ja, det är ganska rafflande. Ja, ja definitivt.
0: Och det är, ju, det är ju onekligen så att det har ju ruckat kanske planerna för många också för vad man har tänkt alltifrån. De som har haft en tanke om att kunna ha ett jobb att gå till. Det har inte blivit så. Man har fått ställa om till att plugga vidare. Eller vice versa. Så att det,
1: är, det är klart att det är en omställning även för, för dem. Verkligen. Ja, men då där finns det ju också en gråzon då ju alla kanske inte söker jobb. Eller många som studerar och sådär. Men, men för att eh, kommentera det lite vidare då så arbetslösheten bland akademiker under 30 år. Så ökade från omkring 4% 2019 till 5,4% eh, 2020. Så... Ja, det går ju, det låter lite dystert men vi tänkte att vi ska försöka nyansera det här och men vad kan du tänka på lite tips? Vi kommer rikta oss mot de lite yngre ekonomerna eller kanske mer juniora ekonomerna i alla fall i dagens avsnitt. Precis, så vi kommer hoppa in på
0: målgruppen de som studerar och är under studietiden samt under de kanske första, första ett till två åren i, i karriären ekonom. Och det är ju aktuellt att beröra det här ämnet eftersom den här tiden är väl framförallt en sådan tid där det verkligen har ställts på sin spets. Det här med valen i karriären och hur ska tänka, hur ska göra. Mångas planer som har fått göras om med omständigheterna. Jag har ju träffat en del som är ganska tidigt ute och haft en tydlig idé om vad de ska göra härnäst. Till exempel har haft en, en klar idé om, om ett, ett visst jobb de vill landa. Nu plötsligt på grund av omständigheterna har bestämt sig för att kanske plugga vidare eller plugga någon, någon kurs i sex månader i väntan på det här rätta jobbet och så vidare. Så att, äh, äh, men det är ett kul avsnitt för, för våra juniorekonomer idag äh, där vi ska fokusera lite grann på, på de här bitarna. Du kan väl berätta lite vad vi har på dagens agenda, lite grann huvudpunkterna bara att förvänta mm. sig idag.
1: Absolut. Eh, eh, men som sagt, vi tänkte börja försöka eh, diskutera begreppet ekonom. Då det är ju väldigt bred benämning och eh, kanske gå vidare sen då till att eh, men hur tänker man kring studier och hur länge bör man, ska man plugga? Eh, men två, tre år eller fem år eller kanske en yrkeshögskoleutbildning. Eh, vad kan du tänka på för att bli anställningsbar? Det handlar ju det faktum mer om mycket, mycket mer än bara så att säga, din utbildning och din utbildningsnivå. Eh, arbetsgivare, företagskulturer, hur gör man, hur tänker man? Första jobbet det är jättesvårt att eh, veta någonting egentligen. Eh, och kanske vad kan du göra för att sticka ut från, från mängden? Och kanske framförallt nu då i de här tiderna när det är många som söker jobb. Jag pratar faktiskt med... En bekant här och, och såg även ett reportage om det nu. Jag tror det var från, eh, från Lunds universitet eller någonting att det var. Ja, men, akademiker ekonomer man har kanske har sökt ja, 50, 70, 80 jobb och man kommer på en handfull intervjuer. Så det är klart att det är mycket, mycket svårare och tiderna har förändrats. Och, och då gäller det ju att, och, så att säga ja, men hur kan man ligga i framkant. Eh, och lite ja, men, kanske vanliga. Funderingar på som man kan möta under de, de första åren eh, i sitt första jobb, eller även då innan man ska eh, bli anställd.
0: Och vi båda har ju eh, en erfarenhet att relatera till eh, från eh, egentligen dels så själva har pluggat och varit nyutexade, och jag har den bakgrunden i, i form av att ha varit tidigare i karriären vid någon tidpunkt, så att säga. Och sen har vi ju jobbat också under eh, väldigt lång tid med, eh, med just ekonomer och ju en del juniorer också genom åren.
1: Ja verkligen vi, vi pratar ju med många ekonomer här varje dag, varje vecka och även våra kunder så bildar ju vi oss en ganska god bild av vad de förväntar sig vad de lägger värde i men om man pratar ett CV eller arbetserfarenhet och, och sådär så förhoppningsvis ska vi kunna bidra med, med lite tänkvärt och, och, och allmän eller nyttigt för er. Verkligen.
0: Vi hoppar in då och Tänkte väl börja och definiera just det här begreppet ekonom som ju är en väldigt bred benämning får man väl lov att säga. Eh, ekonomen tillhör väl den yrkeskategorin som väl har den, en av de mer vida benämningarna eh, faktiskt. Det finns ju en uppsjö av yrkesroller man kan jobba med eh, där man kan titulera sig ekonom på ett eller annat sätt. Och likväl så hittar man ju ekonomens utbildningsbakgrund från väldigt många olika ställen också. Eller många olika, men ett antal olika. Vi ser ju till exempel ingenjörer som, som jobbar i, i ekonomi eller ekonomrelaterade, eller ekonomirelaterade yrken. Likväl som de som har pluggat fem år på Handelshögskolan som knappt som vars jobb inte har det minsta med ekonomi att göra trots det så är man ju en ekonom så det är, det är en, en lite kul det är ett, ett väldigt roligt på så sätt område det är det som gör det här ekonomen ganska allmängiltig också varför många av de ämnena som vi till exempel berör i, i här i podden blir ju ganska mottagliga för eller riktade till egentligen också den stora massan av ekonomer
1: Ja, verkligen. Någonstans handlar det ju grund och botten om att hushålla med begränsade resurser. Eh, ja, det, 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 precis. det är den eh, akademiska definitionen av, av eh, ekonomi, är det inte så? Ja, precis. Och, och kanske vad en ekonom i, på ett eller annat sätt gör eller strävar efter så att säga. Att, att genom ekonomisk planering och, 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 och sådär så ska man kunna hushålla på ett eller annat sätt då. Mm. Ja,
0: men precis. Och vad säger vi om det här med, med olika typer av utbildningar då? Hur ska man tänka och resonera där då? Det här med att plugga två år,
1: plugga tre år, ska jag plugga fem år? Ja, jag tror vi kan börja med och kanske fastslå att det är ju ändå skett Äh, definitivt ett, ett skifte i det här alltså från att det ska vara liksom en akademisk examen äh, det är nästan ett krav så att säga och kanske jämfört med jag menar, våra, våra föräldrar som kanske inte har egentligen någon, någon universitets eller akademisk utbildning överhuvudtaget eller vår generation ska vi säga, våra föräldrars generation äh, så det har ju blivit ett väldigt äh, rejält skifte att man utbildar sig idag äh, och man gör det äh, ja, tre, tre år plus är väldigt vanliga
0: Mm. Nej, verkligen. Och eh, det har ju också varit eh, en tid här nu senaste åren där de här yrkeshögskolorna eh, har, har mest sagt exploderat. Och inom vissa yrkesområden, nischade yrkeskategorier eh, är faktiskt mångt mer eftertraktade än, än kanske en konventionell
1: högskoleutbildning. Verkligen, det finns ju ganska mycket fördomar kring de här eh, yrkesutbildningarna och, och jag menar framförallt så eh, det är inte bara liksom praktiska eh, saker längre, hantverkare och sådär utan det är ju allra högsta grad kvalificerade yrken och jag menar, ekonomirelaterade jurister och, och etc och, och, Många kan ju till och med hävda att ja, men det är ett bra sätt. Man får ju den här automatiska lärande i arbeteperioden och man får komma in och få foten på, på ett eller ett företag och sådär. Eh, många kan tycka att det är snarare en fördel än att man bara har den här eh, akademiska och teoretiska kunskapen.
0: Ja, precis. Och jag tänker också eh, valet av, av, eller valet, men faktumet kring utbildningstid kan ju också ha en stark påverkan på specifikt varför. Eh, för målbilder man har i åtanke eh, det finns ju vissa yrkeskategorier som ju kräver en viss utbildningslängd eh, därför att det finns grundkrav om du till exempel tar jurister, nu, nu är det ju tid och spår här men det är ett ganska bra exempel att vill du jobba till exempel som åklagare eh, så behöver du sitta ting och för att sitta ting så krävs ju en, en avlagd examen och
1: den är ju tydligt vad den definieras av så att säga precis Och likväl som är själv då som eh, ja, pluggade och blev sedan och jobbade med revision så finns det vissa krav på eh, vad vilka kurser du behöver ha. Ja, men du kanske behöver ha handelsrätt eller eh, skatterätt eller eh, sådär.
0: Så det här med valet av, eh, av utbildningslängd landar väl dels såklart nummer ett på vad har jag för målbild in mind eller vad kan Teoretiskt tänka mig för typ av yrken som jag vill jobba med. Och då blir det ju on så att det kanske det blir on så att det då styr
1: eh, valen till viss del. Så kan det vara. Det, det är ju som jag kanske ställde mig själv frågan är att ja, men ska jag Ska jag, jag läste ju själv civilekonom i Örebro och skrev i min masteruppsats och sådär och jag pluggade fyra år och då var min frågeställning att ja, men vad ger det mig att läsa ett extra år och, och få min master eller ska jag börja jobba direkt och så att säga ja, jobba istället för att låna mer pengar så kan jag börja tjäna pengar. Vad är din take på det Martin och de som går att fundera kring liksom, vad, hur mycket tyngre väger en master till exempel kontra en en kandidatexamen och finns det något enkelt svar där på hur man bör göra eller inte bör göra?
0: Mm. Om, man, om man då eh, exkluderar eh, externa så att säga krav på utbildningen eh, och, och utgår då helt enkelt från att, att det här året eller de här extra två åren av studietid eh, inte är ett krav för att nå en viss mål en viss roll jag vill jobba med så att säga. Så är det ju de facto så att i de absolut allra flesta roller idag när vi rekryterar personer som har jobbat någonstans ett till två år. Då har man ju byggt på sig en, en bas av dels arbetslivserfarenhet. Man har också format sin person hyfsat. Eh, eller påbörjat att göra det i alla fall. Eh, Om man kanske har på på sig andra typer av kunskaper och erfarenheter. där den samlade När vi tittar på den samlade bedömningen på en enskild kandidat så väger de där sista utbildningsåren faktiskt väldigt väldigt lite. Eh, det finns ju vissa yrkeskategorier där konkurrensen kan vara väldigt hög. Där det finns många arbetsgivare som ju fortfarande idag har en, en ganska... Eh, konservativ syn på det här med utbildningsbakgrund. Och då när det finns ett stort utbud av potentiella kandidater, då kan man ju sätta som ett skallkrav att ja, men vi prioriterar alla som har eh, fem års utbildning framför de som har tre års utbildning och sen så kommer det ändå vara så pass många att vi av dem kommer kunna välja de som har en relevant erfarenhet, kanske har jobbat extra under studietiden, aktivt engagerat sig i kåren eller har byggt eh, kanske drivit ett eget företag vid sidan av eller Byggt på sig någon annan typ av meriterande erfarenhet som gör,
1: som gör då att man, man väljer de personerna. Ja, om man resonerar vidare där då eh, tar till exempel att eh, engagera sig vid sidan av studierna eh, kontra då kanske att få väldigt väldigt bra betyg. Eh, hur mycket fokus läggs det på betyg då? och tittar man överhuvudtaget på betyg? Ja, det skiljer sig väldigt åt ska jag säga,
0: från olika typer av arbetsgivare och samma sak här så är väl min uppfattning att det har gått mer och mer åt den här samlade bedömningen. Alltså om, du, om du kan påvisa att jag har medvetet valt att lägga mig på den här ambitionsnivån i studierna till förmån för att jag har engagerat mig i de här, de här sakerna vid sidan av. Kanske till exempel att du har läst en dubbelexamen, så läst företagsekonomi och nationalekonomi, kurser parallellt och på så sätt läst på, på 150% under kanske ett år till förmån för att då få en bredare kompetens. Ja men då är det klart att det är ju en tydlig anledning. Men, men då skulle det ju finnas såklart en, en, en aspekt du kan, där du kan liksom bygga en, en tydlig meritbas på ett annat sätt då. Om du har prioriterat bort kvaliteten i dina studieresultat. Det är väl en, en god tanke att ha med
1: sig. Mm. Jag, jag håller med dig. Och spontan reflektion och sådär, och den uppfattningen man får och jag har fått under de senaste åren är väl att det har skett ett litet skifte kanske från det här slaviska att det ska vara de, de, de absolut mest väl välrenomerade universiteten till att det blir en mer samlad bedömning och att faktiskt arbetslivserfarenhet väger väldigt, väldigt tungt. Det kanske till och med kan väga tyngre att du har jobbat ett eller två år efter din kandidatexamen kontra en som faktiskt kommer ut med, med den teoretiska förståelsen då i en femårig master till exempel. Med det sagt så, givet att arbetsmarknaden också ser ut som den gör idag under de här tiderna och, och kommer ju även så att säga, lida lite under en period framöver så kanske det kan vara skäl att... Ja, men, Eventuellt vässa på sin examen och, och, och sådär. Läsa ett år till för att utvidga eller fördjupa sig.
0: Ja, och det kan finnas andra faktorer som påverkar det där också. Eh, alltså de rent personliga aspekterna som ju kopplas till hur pass väl man kan prestera eller känna sig motiverad. Eh, jag vet ju själv hur det var för egen del. Jag, jag var ju extremt eh, sugen på att få komma ut eh, och jobba. Och det gjorde jag ju också under hela min studietid när jag pluggade eh, Göteborg så, så var jag ju aktiv samtidigt då och jobbade vid sidan av och har ju för egen del aldrig sett utbildningen som någonting annat än någonting jag vill, vill göra för att ha gjort det så att säga, eh, faktiskt. Eh, tittar man på det man pratar om generellt sett är ju eh, som alltså man lär sig under en utbildning om man bortser från då eh, till exempel eh, alltså om vi bortser från själva liksom, den hårdkodade kunskapen du lär dig Tittar man på liksom vad man pratar om också är att en viktig del är ju att det meriterar liksom din förmåga att ta dig an och söka information och jobba igenom med information för att slutsats och jobba i team och så vidare. Det är ju sånt jag för egen del lärde mig innan jag började plugga och lärde mig dessutom parallellt med studietiden samtidigt som jag jobbade. Så
1: att för egen del har det inte varit något mer än har ha gjort det. Jag har ju en reflektion där och något som jag fortsatt tycker är fascinerande under hela min liksom, akademiska resa, så både på gymnasiet och även på universitetet, så förundrades jag alltid över att när ska jag växa upp och börja studera för att faktiskt lära mig saker och inte bara plugga inför tentan. Eh, och jag vet inte riktigt när det skiftet kom någonstans, men jag tror det var när jag liksom började jobba sen så insåg jag att ja, men jag tror man lär sig ganska mycket liksom Hela tiden Fast man inte tänker på det Det handlar ju någonstans om din förmåga att samla in information Och var du ska hitta den Men det är alltid något jag funderar ganska mycket över att När ska jag växa upp och börja Lära mig saker Eller plugga för att lära mig Och läsa böcker och inte bara liksom göra det för att få en godkänt tenta mm. Ja,
0: nej men det, det är nog Du är nog inte ensam där ska jag säga Utan det finns nog en, en stor, stor andel Och faktiskt många Ekonomer också Det är ju Ibland är ju ekonomutbildningen lite slaskutbildningen. Alltså, vet du inte hur du ska bli så blir du ekonom.
1: Det gäller ju inte alla såklart, men det gäller ju faktiskt en hel del. Ja, undertecknad helt klart. Jag, jag, jag var en av dem. Kan bara en, en snabb också återkoppla när vi pratade om det här med yrkesutbildningar och sådär. Det finns ju en uppsjö av dem också, och vissa kanske som är bättre eller sämre än andra. Men ett litet mer där skulle det väl vara att faktiskt titta på kursplanen och liksom vad. Kommer jag att få ut av det här? Och för många av dem så är ganska, ja, de är ganska kostsamma och eh, kanske inte alla är speciellt bra heller. Och, och liksom hur gångbart är det sen på arbetsmarknaden beroende på vilken utbildning det är och vad man faktiskt har lärt sig. Och vad menar du med kostsamma? Tänker du att man får betala själv för dem? Exakt. Det, jag vet att jag har fått frågor från, från ekonomer i vårt nätverk också som har ringt in om ja, men vad, vad tror du om den här utbildningen och säger något. Ja, som jag aldrig har hört förut och så. så då är det väl det rådet jag har gett generellt Liksom att ja, Det går inte att köpa sig till Eller det, det, det går ju att göra det Men, men så att säga ja.
0: Man kan säga så här När det gäller de här precis eh, IH-utbildningarna då Eller andra typer av utbildningar Som man kanske får betala för själv Så, så kan man ju säga att eh, rådet eh, Som jag också tänker på är ju att är det en betald sådan? Alla betalar inte för själv utan vissa är ju så att säga finansierade av utav, utav det, det samhällsgemensamma. Då. Och då tänker jag ju att det kan vara kloka det att säkerställa att den utbildningen är välrenomerad i den yrkeskategorin som du har för avsikt att jobba inom. Eller är på väg att bli välrenomerad. Det finns ju till exempel lönekonomer i ett sådant område som ju är tydligt att det, det finns ju många yrkesutbildningar som utbildar just lönekonomer och, lön ja, och redovisningsekonomer
1: och, och liknande.
0: Ja. Och är det inte en utbildning som syftar till att välrenommera dig för den examen du får utan att det kanske är någon påbyggnadsutbildning som du ska betala själv eller liknande då kan ju namnet på skolan eller vad det nu må vara vara mindre intressant då bör du ju i vart fall vara intresserad av att få kunskap som du betalar för eller som du investerar tid i det kan man ju se också De som, vissa som väljer vissa vägar faktiskt för att lära sig någonting om man får, får uttrycka det så i relation till kanske en stor del av universitetsutbildningarna överlag
1: Mm. Vi var inne lite på det tidigare så det handlar inte bara om utbildningen utan det krävs ju liksom en mix av alla dina egenskaper. Och, och där är också ett medskick att ja, men engagera dig mera. Alla typer av liksom kontaktnät och nätverksträffar på skolor och, och, och sådär. Gör så mycket du kan och bygg ditt kontaktnät. Ja, precis. Du är ju inne på det här
0: med, med att bli anställningsbar efter utbildningen och det är precis som du konstaterar här att det krävs att förädla annat också eh, kontaktnät är ju en sådan del i det eh, det, det är ju en, en utbildning man går, man lämnar den man ska vidare in i yrkeslivet och eh, det finns ju ett antal saker runt omkring som, som man med fördel kan påbörja Fokusera på redan under studietiden. Eh, Kontakten är ju en sådan att vara ja men just aktiv i olika typer av kanske arbetsmarknadsdagar eller träffa andra personer som, som är tidigt ute i, som är ute i karriären innan dig för, för att bygga just ett relevant, ett relevant nätverk av duktigt, duktigt folk. Eh, och det finns olika sätt att göra det på. Man kan ju jobba vid sidan av studier. Man kan ju skriva, fokusera på liksom vart man skriver sina examensarbeten. Lägga lite extra kärlek kring det nätverkandet vid den tidpunkten. Jobba under, under sommaren till exempel. Eller på annat sätt så att säga engagera sig för att, att bygga ett, ett nätverk. Sen så har vi ju den aspekten med, med det personliga också. Som ju är, är någonting som ju... Riktigt det är det som avgör sen hur det kommer att gå för dig. Det har ju gått så långt idag och är ju på den nivån att det är inte är en utbildning som kommer att göra jobbet utan det är du som kommer att göra jobbet.
1: då, Det handlar väl snarare om hur man ska lyckas komma fram då och nå ut i massan. och Hur får jag chans att visa min personlighet till dig som rekryterare eller till dig som rekryterande kundföretag?
0: Ja, dels är det ju visa, men jag tänker också det här med att, att utveckla lite kanske egenskaper och utveckla lite förmågor tidigt. Eh, alltså titta på, på, på en, en viss eh, målbild av eh, dit du ska. Har du till exempel två kvar i studierna eh, eller ett år kvar i studierna och har en idé om att det hit jag vill. Det är den här rollen jag vill jobba med. Jag vill jobba som controller eller jag vill jobba inom corporate finance. Eller jag vill starta eget. Eller vad det än är. Eh, titta lite grann på personer som har, har gjort den resan. Som har lyckats hyfsat bra. Eh, bjud ut dem på en lunch eller ta en kaffe med dem. Eh, och ställ frågan lite grann kring. Eh, men Vad krävs för att lyckas med det du har lyckats med? Eh, vilken typ av utmaningar har du stött på? Eh, vilken typ av personliga egenskaper har du utvecklat för att nå dit? Eh, och på så sätt få en lite karta och kompass över vad man ska fokusera på i tidigt, tidigt stadie. Så eh, det, det är någonting som man ju inte pratar så mycket om under utbildningen överlag. Det är ju de personliga egenskaperna och personliga skillsen. Det, det är ju det är någonting som man faktiskt kan lyfta IH-utbildningarna för att göra. Det har ju en ganska djup förankring till näringslivet genom de här LIA, alltså lärande arbete, LIA-perioderna, praktikperioderna likväl så mycket gästföreläsningar där, där näringslivet är, är och föreläser för, för studenterna och sådär. Och då kommer man ju in och touchar det här väldigt tidigt. I universitetsvärlden gör man inte alls det på samma sätt och det är ju någonting som ju många... Som pluggare upplever som en brist också. Att, att det blir ett väldigt skifte från att du är klar i skolan till att du börjar jobba. Det blir ju som en helt annan värld. Och jag menar, det är ju, räcker ju att höra många... Det kan ju du och jag inte om många andra som säger så här. Ja, men nu har jag jobbat i tre år med mitt jobb och jag trivs superbra. Och, ja, vad har jag med mig av skolan? Jag vet inte. Använder väl en procent av vad jag lärde mig kanske under fyra år på universitetet. Eh, och det säger ju någonting också om... Att det kommer ganska mycket efter universitetet, och efter utbildningen. Och jag menar, ju tidigare man kan börja förbereda sig på det och ju mer medveten man är om det desto större sannolikhet är att man når en framgång under de första åren. Så, så personliga skill säger någonting. Och det skiljer sig då åt såklart beroende på vad för typ av ekonomroll man vill jobba med. Vill man ha en väldigt analytiskt lagd roll eller vill man ha en väldigt socialt lagd roll eller vill man ha en projektledande roll kopplas också lite in till hur man är som person. Så börja fokusera lite på de här personliga skillsen tänker jag. Jag vet inte, vad säger du om det?
1: Ja, jag håller helt med dig. Bara den lilla parentesen, då, att det är ju kanske inte alltid så enkelt att, att veta vid det laget vad man vill göra och då finns det ju som sagt den vägen som till exempel jag gjorde, att ja, men, jag pluggar och vill bli ekonom, ja, men då känns det som att jag, jag kommer kunna bli anställningsbar på ett eller annat sätt, även om jag inte riktigt har bestämt mig eller vet vad det blir. Och som vi kommer komma till lite senare också så tror jag inte att man ska vara så rädd heller för att chansa bara att bara testa någonting för det är ju aldrig för sent att faktiskt göra en hel omvändning och testa på någonting helt annat. Nej, definitivt. Det håller jag verkligen med Och Jag tänker också att det ena behöver inte utesluta det andra.
0: Det är ju så att en del personer är ju väldigt sugna och tidigt börjar fundera på vad ska jag göra med livet här så att säga efter, efter examen då kan man få väldigt mycket uttro av att prata med andra som själva har gått olika vägar. Och inte räddas för att ställa de ställa dem frågorna också. Så äh, det är intressant. Och vad säger du om det här med när vi ändå är inne på det här med att bli anställningsbar då? Vi behöver inte uppehålla oss så länge vid det. Men ska man ha bild på CV eller inte?
1: Min spontana fundering kring det är att det kan alltid vara trevligt med en bild men jag skulle ändå förknippa det mest med risk liksom. att om man tittar på ett CV med en bild så, så är det ju vi är ändå människor allihopa och vi, vi har våra fördomar och jag tror att de kan späs på och, och se en bild, även om det liksom sen finns det ju, jag menar om du känner att jag vill verkligen ha en bild, ja men tänk på hur den bilden är tagen och hur den ser ut och då kanske du ska vara lite corporate-klädd om man uttrycker det så, då. lite beroende på vad naturligtvis för för roll du, du söker, men min, min uppfattning är att eh, kör CV utan bild, men det finns som sagt inget rätt eller, eller fel eh, och det är ju, man kan ju koppla det där också man ska CV vara en sida eh, där man har liksom punkt 7 eh, och man knappt ser vad det står och alla erfarenhet eller meriter, eller ska man ha flera sidor eh, jag, jag tror att det är lite samma sak där att, att det finns inget rätt och fel utan tänk snarare på att ha en bra tydlig struktur och så att det ser lite proffsigt ut och kanske inte kör alla möjliga färger och färgkombinationer. Och, och, ja, man, man har fått se många CV i sina dagar och det, liksom direkt kan man nästan vilja rata dem som inte har lagt ner eh, en tanke bakom upprättandet. Svenska eller engelska ja, men utgår från Eh, kanske jobbet du söker är eh, annonsen på engelska Då kanske du ska skicka in ditt CV på engelska Och, och vice versa vad, vad har du för tankar kring cv och kort Martin? Jag tycker du summerar det Väldigt bra faktiskt eh, Jag tänker väl
0: att eh, Syftet är viktigt då, Återigen, vad vill jag Få fram här eh, Och eh, jag, jag kan ju spontant När man ser de här ensidesambitionerna Ibland så, så är det ju liksom På bekostnad av att man sitter med Typ snitt sju i läsbarhet och skriver man ut det på en konventionell skrivare så har inte
1: en skrivaren den upplösningen att man ser vad det står. Nej så är det. Samtidigt kan jag ju uppskatta. Liksom. Man har ett CV och sen kanske man har ett appendix där man beskriver lite mer ingående vilka uppdrag man har varit på och vilka, vad man har gjort på respektive ställe och sådär. Mm. Men nej, väldigt, väldigt spännande och som sagt finns väl inget rätt eller fel och där kan ju både jag och Martin vara till hjälp om du så att man har funderingar och Liksom med mitt CV gångbart, hur ser det ut? Borde man ändra på det? Ja, men skicka in det till oss så, så kikar vi gärna på det. Någonting som jag har tipsat mycket om under åren till
0: väldigt många det är att man tidigt i cv längst upp gärna ger ett stycke målbildsbeskrivning och personlig beskrivning. Jag tycker att cv är ju alltså, när jag tittar på en ansökningshandling och jag får ett CV, ett personligt brev och, och sådär så, så brukar jag direkt ta upp cv för därför att det går fort att bilda en uppfattning men det är ju också styrt mycket mot Liksom fördomar på det sättet att bara för att du har pluggat någonting eller jobbat med någonting så betyder det inte att det är det du vill göra framåt så ju snabbare du kan ge läsaren en bild av vem du är och vad du vill desto bättre så det tror tror jag brukar ge till att tidigt uppe, ha liksom en kort beskrivning av vem är du, vad trivs du för kontext och miljö och vad har du för, för mål och vad vill du jobba med så kan man på 30 sekunder bilda sig den uppfattningen så, så har man kommit långt så en liten sån uppe kan vara fördel.
1: Ska vi hoppa in på valet av arbetsgivare då? Ja, det tycker jag. Vad, vad ska man titta efter? Vad är viktigt? Och liksom, det är väldigt svårt när man kommer ut. Det finns en djungel av bolag där ute. Ska jag ställa några krav? Och vad, vad kan man tänka på? Vad finns det för olika möjligheter? och sådär.
0: Hur var det för dig när du, när du var klar? Då? Du hamnade ju på PVC som revisorsassistent och började den karriären.
1: Ja men exakt, den där klassiska skolan som, som många uttrycker det eh, och det var det väl för mig i mångt och mycket, jag visste väl inte om jag ville bli eh, revisor eh, eller inte just då men jag sökte och de kör ju också sån här säsongsanställning att man anställer i kluster både på våren och på hösten så jag hade ju mitt jobb klart eh, men, ungefär ett, ett år innan jag faktiskt började och det är också ganska intressant, det kan hända väldigt mycket under den tidsperioden. Men för min del så, så kändes det ändå tryggt att komma in, liksom jag hade hört gott om, om företaget och kände att men det här blir ett bra sätt för mig att bygga, bygga på min arbetserfarenhet och lära mig om olika företag och organisationer och, och försöka då hitta identifiera vad jag vill göra på lång sikt.
0: Det är ju svårt när man är helt ny och där eh, tycker väl jag att man bör ha en örmjukhet inför inför det här liksom, eller den här
1: ambitionen
0: om att känna att man måste välja rätt från början. För det är svårt. Tittar vi till exempel på revision så är ju revision ett område där det har farten funnits historiskt sett en, en ganska stark uppfattning om att man byter inte arbetsgivare. Utan du gör en revisorskarriär på samma byrå. Så har det historiskt sett sett ut. Man har i väldigt liten utsträckning bytt, bytt byrå. Och det har varit ganska sällsynt faktiskt att man gör byråbyten under, under karriären. Eh, och det är ju ett exempel på ett sånt faktum som jag har ifrågasatt ganska många år. Eh, just mot bakgrund av att du kanske trivs superbra i revision. Men typen av företag du jobbar på. Ska jag vara på en stor revisionsbyrå eller ska jag vara på en liten revisionsbyrå? Ska jag vara på en revisionsbyrå som inriktar mot små entreprenörsdrivna tillväxtbolag? Eller ska jag vara på en revisionsbyrå som har massa OMXS 30-kunder, börsnoterade bolag, och jobba i den miljön? Det är frågor som man inte nödvändigtvis har ett svar på när man söker sina arbetsgivare ett och ett halvt år innan examen. Och det är ju då, tycker jag, en, en, liksom en poäng med att man, man kan gå in lite ödmjukt inför, den, inför det faktumet att det inte behöver ställas höga krav. Utan det finns ju idag, och det har vi ju dessutom sett idag nu, att, att flyttarna mellan byråer ökar. Ju. Det har ju varit en extrem tillväxt på, på strategier kring att rekrytera från konkurrenter och så vidare. Och, och jag tycker inte att det är fel, utan jag tror att det, det finns
1: en sundhet i att, att öppna upp för en, en viss rotation. Vad säger du där? Jag håller helt med. Och så kanske en ödmjukhet inför liksom, men, lön och andra anställningsvillkor. Att det kanske inte är nu jag behöver tjäna stor pengar om man uttrycker det så. Utan det, det, det kanske får komma med sikt också. Komma in på ett bra och trevligt ställe där, där man kan börja bygga sitt CV. Då. Precis. Det här med företagskultur är
0: det också något som är jäkligt svårt. Alltså vad, vad är företagskultur? Det här kommer vi att komma in på i senare avsnitt av Ekonompodden och prata mer om det. Men det påverkas ju såklart också av de här faktorerna som vi, som vi pratar om idag lite med kopplat åt det i storlek på bolag och, och lite sådär. Men det finns ju också bolag som har exempelvis vissa utländska ägare där det präglas ganska mycket på företagskulturen liksom små entreprenörsdrivna startups eller scale-ups som, som har en helt annan kultur. Så att det är väl också lite tillbaks till vem man är och vad man trivs för för kontext och vara lite höjdmjuk inför det med.
1: Verkligen och kanske pröva sig fram lite och just det där har en bekant liksom som beskriver att man har kanske varit på en, på en eh, lite mer då dominerande arbetsplats och där kanske man pratar om vem som har en tampong och, 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 och låna liksom, eh, strax innan lunch. Medan på ett, på ett annat företag så, så är det mycket, mycket hårdare och, och, och rakare. Och kanske mer mansdominerad kultur. Men då är det ett helt annat klimat i kafferummet och i det öppna landskapet. Eh, och ingenting behöver ju vara varken rätt eller, eller fel. Men det är ju någonting som man också kan fundera. Att jag menar, det är ju rätt vanligt att man går ut och så tar man sitt första jobb. Och sen så har man inte så mycket andra referenspunkter. Och, och då är det svårt då. Och ta så mycket ställen in till vad man trivs i eller vad man inte trivs i.
0: Så. Ja verkligen, det är, det är ju som du säger, det är ju det väldigt individuellt det här. Och, och det är väl en fördel att, att faktiskt reflektera lite över den frågan. Och inte vara rädd för att
1: utmana sig själv heller där. Och där är ju till exempel trainee-program eller ja, någon form av praktik av något slag ett väldigt, väldigt bra sätt att faktiskt komma in och, och få utmana sig i en viss miljö eller en arbetsroll.
0: När det gäller att söka jobb och till exempel då titta på ett redeprogram eller titta på en anställning så är det här med omvända referenser ett generellt bra tips som vi vill lämna. Alltså att som, visst, det kan ju kanske kännas som nyutexad eller tidigt i karriären att vad, vad har jag att komma med här men för att det ska bli rätt. Du vill ju också som enskild medarbetare säkerställa att du liksom har de förutsättningarna att hamna rätt. Även om man som sagt ska värd mycket för faktumet så kan ju alltid ambitionen i vart fall finnas där. Och ett bra sätt att lära känna bolaget är ju att också prata med personer som jobbar där. Eller som har jobbat där. Man får komma till fikat och träffa kollegorna eller ta ett one-to-one -one med någon medarbetare som kanske har samma utbildningsbakgrund eller har liksom jobbat i ett till två år in i en sån liknande roll som jag själv söker till. Tittar vi på 39-program så kan det vara en fördel att och kanske titta lite på hur det har gått för dem, som gick det här programmet och vad hade de för insikter och reflektioner kring det. Så att, att, att titta lite grann på personer som har gått den vägen och försöka hämta lite insikt och inspiration därifrån.
1: Mm. Jag, håller, jag håller med. Ska vi gå vidare lite från. Vi pratade ju här inledningsvis att, att det är ganska ja men hur ska man sticka ut från mängden det, har, det är en tuff arbetsmarknad som många av er nyutexaminerade eller som går så att säga den, den vägen, det, det, det är tufft där ute och det är många som, som inte så att säga får ett jobb trots att man söker det och det var en person som sa till mig här en gång för många många år sedan att om du söker hundra jobb så kommer du få ett av dem och Även om, ja, det kanske kan vara till en liten tröst för somliga men jag tror någonstans att det ligger ganska mycket i det och sen kanske det så att säga vidare argument kring det skulle vara då att ja men blir man, blir man tvungen att ta ett jobb som kanske är lite underkvalificerat det du har utbildat dig till under en period och finns det risker kopplade till det eller är det så att säga bättre att man ändå kommer ut och, och får börja jobba eller hur tänker du Martin?
0: Ja alltså det är väl väldigt individuellt det här också jag... Tycker väl kanske inte nödvändigtvis att det finns så mycket risker med att bygga sin, sin erfarenhet. Utan all erfarenhet man får är ju någonting som man lär sig av och, och har med sig så att säga. Eh, men det som jag kan bli lite trött på ibland är ju eh, hos vissa den här trångsyntheten kring hur man ska gå tillväga. Alltså det är ju år 2021 idag. Vi har ju en, en utveckling i världen som inte är utan dessutom dess, dess lika. Så det går ju så sjukt fort idag. Och vi ser ju liksom hur världen blir allt mer och mer globaliserad. Möjligheter ökas upp och det finns ju en, en, en hel värld av möjligheter bokstavligt talat. Trots det så är synen på hur det ska gå till att söka ett jobb
1: väldigt trång. Verkligen. Och där uppmanar väl vi någonstans till lite kreativitet. Alltså som, som jag brukar säga, men gå och knacka dörr eller ta upp gula sidorna och, och ring. Eh, var lite ihärdiga så, så kommer det att lösa sig. de gula det... sidorna
0: kvar på land?
1: <laughs> Nej, men, men jag, jag tänker liksom att... Eh, det är klart att det kommer att vara svårare om du skickar en, en sedvanlig ansökan som 150 eller 200 andra personer också gör. Försök tänka lite utanför boxen. Hur kan jag faktiskt göra för att nå fram? Bara ett, ett enkelt sätt som jag tycker alla borde göra och, och så där, när arbetsmarknaden ändå har förändrats. att Från att man kanske plockar guldkoden lite mer liksom headhunting-style så handlar det idag mycket för, för rekryterande företag att ja, välja ut guldklimparna. Eh, ett stort, stort urval av, av kandidater. Eh, och börja med liksom att ja, sätta dig på luren och ring rekryteraren, ring HR-personen, eh, skicka ett mejl och se till att de faktiskt tittar på din ansökan. Det är ju så här att eh, jag tror, best practice är ju naturligtvis att alla ansökningar bearbetas på ett eller annat sätt, men... men jag tror och jag vågar hävda att det slarvas med det där på olika ställen och att man kanske, ja, får man in 300 ansökningar så, så finns det väl en risk att, att några CV inte ens blir tittade på. Även om det i de bästa världen inte skulle behöva vara på det viset.
0: Ja, precis. Och det jobbar man ju från bolagens perspektiv med olika typer av att titta på och försöka hitta olika metoder för hur man kan screena större ansökningsmängder. Alltså man till exempel kanske kan lägga in urvalsfrågor där man får, får lite... Där man får liksom ett, ett bredare informationsunderlag från, från de här sökandena och på så sätt gör ett, ett, ett mer pricksäkert urval tidigt i processen. Men jag, menar, jag vet ju bolag som har så högt ansökningstryck att det räcker att de öppnas 20 CV och så kommer de ju ha hittat den här rätta personen. Ehm. Likväl som att det finns de bolagen som säger att nej, vi, vi behöver knappt titta på de som söker för att det är, det är inte den kvaliteten vi vill ha utan vi behöver gå andra vägar för att hitta våra medarbetare. så att Det här ser väldigt, väldigt olika ut. Eh, och ett, ett, ett smart sätt är ju att, att försöka bilda sin uppfattning och förstå just amen, hur funkar det på det här bolaget. så att, ja, Jag köper det fullt ut. Lyft luren och ring och ställ frågor. och, och Bara det faktumet att, att ställa lite frågor gör ju att du blir någonstans... Synliggjord, du, du tar ju
1: uppenbart en, en plats hos någon
0: eh, och det, det kan bara vara till din fördel.
1: Ja, och jag tror ju någonstans att ja, men även om de kanske inte har en öppen position på, på det där stället så... På ett eller annat sätt kan du säkert skapa värde för dem. Och om du får göra det oavlönat i någon månad så, så fine. Men då har du fått in foten där och du har visat dig värdig. och, och allt. Så jag tror att det kan vara mycket gott att, att hämta där. Och tänk kreativt. Jag fick in häromdagen ett, 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 ett CV som var ett blankt papper där. Rubriken så stod. Jag är så vinnerligt trött på seven Så jag skickar några rader om, om liksom vem jag är och jag är duktig på vad jag har gjort tidigare. Och, och det är frågan... Liksom, det, det, det fick ju mig verkligen att ja, hugga till och jag läste igenom det här och jag tyckte att det var, det var, det var jättekreativt.
0: Det är lite grilla marknadsföring över det hela. Eh, finns det någon som skickar en videosnutt istället där man spelar in en liten film på en minut om sig själv? Den har jag faktiskt sett ett par gånger. Jag tycker den är
1: helt fantastisk. Och ändå förvånansvärt sällan man, man får in den typen av ansökan fast det egentligen skulle kunna vara ett ganska bra sätt att få, få ett, uh, ja, ett ansikt och en röst på, på en ansökan.
0: Verkligen och återigen det här ena utslutar ju inte det andra som jag brukar säga utan du kan göra både och. Du har ju såklart ett vanligt CV ett vanligt ansökningsförfarande som du gör men du skickar dessutom en, en liten en kort videosnutt om vem du är och varför du är intresserad. Till, till kanske den som rekryterar eller till den rekryterade chefen eller vem, vem det nu är som är ansvarig för processen så att eh, våga tänka lite utanför boxen allt handlar ju om, om att vara eh, synlig syns du och hörs du så, så är det ju större sannolikhet att du blir uppmärksammad och, och det är ju det du vill bli så att säga givet, att du, givet allt annat lika så har du en konkurrensfördel i en sån situation
1: det kan vi väl lite... eller ja Martin, vad hade du på?
0: Nej, men jag tänkte också spontan inflika det, apropå det här också med att synas och höras. Två saker till där jag tänkte flika in och det är dels att ju också höra av sig till bolagen i fråga och ställa lite frågor som inte har med ansökningsprocessen att göra utan hör av dig och bjuda ut chefen på lunch eller någon person i, internt i organisationen. Jag ser att du har gått på samma skola som mig och jobbar i det här företaget i en sån här roll. Jag kommer att söka en sån här tjänst. Jag skulle jättegärna ta en lunch eller en kaffe med dig eller ett teamsmöte någon dag bara för att höra lite grann hur, hur din väg har sett ut. Då Där har du, har du plötsligt en... en kontakt på insidan i bolaget
1: som kan referera dig. Ja, exakt, en magisk inofficiell referens då som personen får i, i ansökningen. Jättebra så, tips. Och, och det här är ju liksom... Det, det är
0: så mycket sånt här som är självklarhet i näringslivet när man jobbar i olika roller som du och jag jobbar i. Vi, vi jobbar i extremt nätverkande yrken och vi bygger relationer varje dag. Eh, för oss är det självklart för det är så här vi jobbar men, men för studenter är det ju inte självklart för att man är så institutionaliserad i hur man har varit van att liksom leva sitt liv de senaste åren. Så att, eh, verkligen det här och, och tänka lite utanför boxen. Det andra jag tänker på är ju att eh, erbjuda sig själv att komma in och eh, jobba extra eller praktisera under studietiden du var inne på det här med oavlönat så det behöver ju liksom inte vara en hel månad efter att man är klar med sin examen utan det kan vara ganska tidigt nyfiken på ett bolag eller på en bransch eller på en viss typ av roll se på var du kan höra av dig att jobba extra och sök inte var de jobben som finns utan titta på vilka bolag du är intresserad av och höra av dig till bolagen ta en, en kaffe med någon och, och visa på ett intresse Förvånansvärt ofta kommer du se hur många som, som plötsligt hittar en lucka eller hittar en möjlighet. Och, och det du får är ju en, en himla massa kunskap, nätverk och en erfarenhet att sätta på CVet.
1: Verkligen. Jag är helt enig och, och där går väl röda tråden någonstans att summeras som var lite kreativ och tänk utanför boxen och kanske sök inte bara de jobb som faktiskt finns att söka utan du kan hitta på egna, egna jobb och menar, ta kontakt med, med företag som du tycker är intressanta och gör spännande saker och, och engagera dig. Om man hamnar i digitala intervjuer då, eh, vad, vad har du att säga där? Ja det där är ju någonting vi har fått coacha många ekonomer under det gångna året och, och gör det fortsatt och vare sig om det är liksom ens första intervju eller om man har suttit som ekonomichef i 15-16 år och ska man söka nytt jobb och aldrig haft gjort så att säga, en digital intervju förut så, så har vi fått coacha ganska mycket och det kan man prata ganska i evigheter om hur man förbereder sig inför intervju och liksom hur ska jag tänka på att ha min röda tråd och kompetensbaserade intervjufrågor och sådär. Och det kommer vi att återkomma till senare i podden. Men jag kan lite kort bara understryka det med digitala intervjuer som ju ändå är väldigt hett nu och nästan uteslutande så ansökningsprocesserna ser ut. Då. Det första man bör tänka på är ju verkligen att testa tekniken. Det finns ju ingenting värre än... När man skriver i CV, man skriver i ansökan att man är så jäkla duktig på system och teknik och tekniska förutsättningar. Och så sitter man där och lyckas inte koppla upp sig på, på, på Teams eller Zoom eller Google Hangouts-mötet. Så börja med det. att testa, testa att ljud och, och bild funkar tio minuter innan mötet. Tänk också på kroppsspråket. Alltså Lägg upp datorn kanske på en bok eller någonting annat så att du får upp linsen lite på på datorskärmen så att du faktiskt kan interagera med, med händer och armar det blir mycket trevligare och mer inbjudande att prata med och tänk även på titta in i kameralinsen man, blir ganska, man tittar på sig själv man tittar på skärmen och, och det blir ett helt annat en helt annan interaktion om man faktiskt tittar på in i kameralinsen för då tittar du det faktum på personen som du, som du blir intervjuad av. Kul att du tar upp det jag har faktiskt tänkt på den hel del på sistone, och det
0: krävs ju lite träning på att titta in i kameralinsen, det är ju inte någonting som kommer av vana, jag har insett just det också att titta in i kameralinsen så tittar jag ju min mötesperson rakt in i ögonen när de tittar på mig så att säga men, men det, i början är det lite ovant att titta in på en, en liksom en död lins
1: Verkligen, men det gör väldigt mycket, det märker jag det är väldigt väldigt få som, som gör det när jag intervjuar som jag liksom stött på, men, men... Om det är någon som har liksom fattat det så blir man direkt så här Aha, this is a bright guy or girl.
0: Ett tips för att titta in i kameralinsen det är faktiskt att switcha vy på skärmen. Så att det jag brukar göra är om jag har ett möte så brukar jag faktiskt switcha över till en annan vy. Eh, kanske jag har lite anteckningar inför mötet eller bara någon, något helt tomt. Så att det liksom finns inget annat att, att titta på, jag lockas inte av att titta på mötesdeltagarna eh, då blir det naturligt att jag fokuserar på, på linsen och sen när jag väl lyssnar
1: då switchar jag tillbaks till, till mötet eh, så det kan man prova sig fram med Mm. Tänkvärt också, väldigt enkelt Men så många också missar liksom, att, ja, men hur, hur ser ljussättningen ut Sitter jag rakt framför ett fönster som, som lyser på mig Eller sitter jag i mörkt, mörkt, ett mörkt rum Där jag inte syns Så att det är bra ljussättning Och att du också tänker på Vad har jag bakom mig alltså, Är det ett, ett kök med massa stökiga prylar Så kommer man att fokusera på omgivningen Mer än på, på dig eh, Så tänk neutralt neutral bakgrund. Och klädsel jag menar ut efter roll och person, bara anständigt och då tror jag också att man blir mer liksom på hugget under intervjun. Och sitt heller inte och pilla med annat och liksom skriva och anteckna på datorn utan det märks faktiskt trots att man inte kanske tror det vid ett första ett första anblick. Bra,
0: bra tips som ju många faktiskt kan ha med sig även inte bara, inte bara juniorekonomer. Är jag på rätt spår då? Men jag har varit i karriären ett år, två år, tre år och börjar nå liksom någon form av vägskäl. Jag börjar fundera lite grann på, men är det här verkligen rätt för mig? Och vad ska jag göra framåt och vilka beslut ska jag ta? Jag tänkte vi kan väl hoppa in lite på slutet här och summera lite grann de, de kanske olika situationerna som man lätt hamnar i. Och vara exempel på vanliga funderingar som, som man möter under de första åren i yrkeslivet. Eh, dels eh, ju den där man kanske konstaterar att jag är i rätt företag, jag trivs superbra i det här bolaget men är inte riktigt i rätt roll eh, när bolaget stämmer men rollen är fel så eh, finns det ju såklart eh, lite saker att göra, dels att föra en dialog med sin närmaste ledare om vilken typ av möjligheter till utveckling eller förändring av ens roll som finns, kanske finns det Liknande roller med twist på andra avdelningar i bolaget eller någon annan typ av intern förflyttning man kan göra. Eh, det andra alternativet man har om det inte går helt enkelt är ju att, eh, att eh, försöka titta lite grann på eh, vad är det är som gör att jag trivs så bra i det här bolaget. Och, eh, vilka faktorer jag ska titta på nu för nästa bolag när jag söker mig vidare? Vad är det som gör att jag funkar så pass bra in i den här kontexten och, och, och kulturen och trivs, eh, vad det är det som utmärker det eh, sen har vi den andra aspekten, om man har rätt roll man tycker att rollen är som hand i handsken men man är inte i rätt företag, man inser att det här stämmer liksom inte riktigt miljömässigt, kontextmässigt, kulturmässigt eh, när rollen är rätt men bolaget är fel ja då, då eh, kanske det inte alltid finns så sådär supermycket att göra eh, internt ska jag säga det är svårt att ändra på ett företagskultur, man kan ändra på en arbetsuppgift, man kan ändra på en roll, man kan ändra på väldigt mycket som har med dig själv att göra och med ditt närmsta att göra, men det är svårt att förändra en hel bolagskultur det är svårt att förändra bolagsstyrning och ledning om det är ett stort bolag, det vill säga småbolag är en helt annan femma där är det ju så pass nära och det är så pass litet att det går väldigt fort att förändra men, men är det stort så, så kan det vara lite lite svårare eh, vad vad gör man då när man inser kanske också att man har andra intressen än vad som stimuleras? Eller man känner liksom att man vill utvecklas åt en viss riktning. Man inte får hundra procent av stimulansen inom ramen för sin roll. Har du några
1: idéer på lösningar där? Ja, men Man kanske kan engagera sig lite vid sidan av jobbet för att bredda sig. För att testa på någonting annat. Gå någon extra kurs för att fördjupa sig inom ett visst område eller liknande. Det finns ju faktiskt den, den Enkla, eller kanske inte alltid så enkla lösningar, men att faktiskt byta jobb och testa någonting helt annat. Då. Där tänkte jag bara kommentera också att ibland tror jag också att det kan vara fördel att, att faktiskt löpa linan ut ibland och jag brukar ju tänka sådär, men hur kan jag medräkna mig den här erfarenheten? Alltså, Finns det någon sån här gyllene regel att man bör vara ett halvt eller ett år eller ett och ett halvt år på ett ställe eller blir det för hattigt om man liksom, så fort det blåser så, så, så vänder man kappan efter vinden. Jag vet inte vad du tänker där men, men spontant så har jag alltid reflekterat att det kan vara bra ibland att bita ihop lite också.
0: Det kan vara väldigt bra att bita ihop ibland och det här har ju med eh, det är lite av en generationsfråga faktiskt eh, och eh, det, det är väl någonting som man lär sig med åren och inser att saker tar lite tid ibland. Det går inte alltid som jag har tänkt mig. Och världen kretsar faktiskt inte alltid kring, kring mig själv och mina önskemål och idéer. Utan, utan det finns faktiskt andra människor runt omkring som, som, som det måste tas hänsyn till också. Så lite uthållighet. Min åsikt är att man ska inte vara rädd att byta jobb. Hamnar man fel tycker man att det här är inte riktigt rätt eller det är någonting som inte stämmer. Eh, då, då, då spelar det liksom ingen roll tycker jag om det är tre månader, om det är sex månader. Det man kanske ska undvika det är ju att hamna i flera sådana här tre eller sex månaders anställningar i rad. Eh, för då är det kanske lite svårt att, att alltid ha en, en full fullskalig motivering till varför man
1: jag får återkoppla lite där till början också när vi pratade om, om mig och mitt karriärbyte som ju kan betraktas som nästan radikalt. Så tror jag det handlar mycket om att ge dig själv lite referenspunkter också att ja, men det var mitt första jobb och eh, jag känner att ska jag bli långvarig som revisor eller som någonting annat så kommer jag behöva testa på någonting helt annat. Och faktiskt den väg kan ju vara att komma i kontakt med, med ett rekryteringsföretag som är väldigt duktiga och faktiskt vill, vill dig väl och vill lyssna in vad du liksom är duktig på. För det är inte alltid enkelt att veta det själv och återan återanknyta lite till att jag hamnade på Talent of Sweden så var det mycket du som hjälpte mig att reda ut det och jag liksom tog det bästa som jag hade på PVC eh, och försökte ta fasta vid vad jag är duktig på vad mina styrkor är, vad jag tycker är roligt och, och då kändes den här rollen fantastisk som en fantastisk möjlighet just då och det är också något som kan ändras över tid men, men ge dig själv eh, referenspunkter och jag tror att så länge du har gjort ett bra jobb så tror jag inte att det är omöjligt för dig att återvända eh, till till exempel en gammal arbetsgivare om du har varit där Tidigare.
0: Nej verkligen eh, och, och där tänker jag just också inflyckning lite på kort på din, ditt byte det vi konstaterade i ditt fall var ju att eh, du hade varit eh, ett antal år på, på PVC det du gillade och trivdes i var ju rådgivningsarbetet eh, och eh, det, det fick du utlopp för till viss del eh, där eh, och det du också var väldigt duktig på var ju bygga relationer och det fick du inte riktigt samma utlopp för där. Eh, och, och de två i kombination är ju det du fokuserar på idag. jobbar ju med de här frågorna som rör, rör ekonomirelaterade yrken och ekonomirelaterade frågor i rådgivningen mot, mot organisation. Men samtidigt då med, med kanske en större utsträckning utav, av mellanmänsklig relation. Så att det är ju verkligen också att titta lite grann på vad är det jag trivs med vad är det jag inte trivs med och modellera det
1: in i en ny roll framåt. Och en kommentar där också kring relationer så är det ju faktiskt så att det var ju det mesta som verkligen tog emot. Jag hade ju byggt upp ganska mycket relationer med mina kunder och kanske framförallt med mina kollegor där. Men det var ju ingenting som jag blev av med bara för att jag bytte jobb utan då får man ju ta ett större ansvar i att faktiskt umgås med de personer som, som ju faktiskt betraktades som vänner snarare än, än för detta kollegor. Så det är ju saker som kan bestå även om du byter jobb och gör någonting helt annat så kan du ju fortfarande ha kontakt med, med de människorna som, som du vill ha kontakt med.
0: Härligt. Ja, men superbra. För att lida mot ett litet avslut här så ska vi komma in på det absolut sista rådet vi tänkte ge i det här avsnittet. Och när det handlar om att avsluta saker och ting, avsluta anställningar eller vad det än må vara, avsluta relationer i någon form med kollegor, arbetsgivare, chefer. Se till att avsluta det på ett snyggt sätt. Karriären är lång, näringslivet är litet. Du kommer att träffa samma personer vid olika tillfällen och som jag brukar säga när en, en yrkesrelation i någon form tar slut, ja men det, det, det är allt vi går ju vidare mot nya mål och karriären är lång och, och det är inte alls otänkbart att vi kommer att jobba med varandra igen utan ibland kanske snarare tvärtom högst troligt att vi kommer att jobba med varandra igen. Så, så tro inte att du, att du lämnar någonting och börjar på något nytt blad utan du kommer att faktiskt ha med dig ett bagage och andra kommer att, att ha en logg på dig så att säga. Så att avsluta saker snyggt.
1: Så är det. Väldigt bra. Och med det så sätter vi punkt för det här avsnittet och så hörs vi igen nästa, nästa vecka. Ha en
0: underbar fortsatt vecka och lycka till alla juniora ekonomer och ekonomer ute tidigt i karriären.
1: Hej! Uh, Hej! Hey.